0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do programa Antídoto, que olha, como sabem, para soluções e não apenas para os problemas. Comigo, Dora Santos Silva, está a Lucy Pepper. Hoje Olá, não Dora. temos. Desculpa. Desculpa. <risos> Hoje não temos a Catarina Carvalho, mas temos uma convidada muito especial que vamos já apresentar de seguida. Não sei onde estavam ontem, terça, ao final da tarde, mas pelo menos em Lisboa foram 60 minutos de chuva intensa, granizo. E vento forte Eu não sabia onde é que havia de me abrigar Tinha acabado de ir buscar o meu filho à escola Aliás, registaram-se cheias Em alguns pontos do país Mas será que estes dias de chuva Compensam os últimos meses? Conosco temos então Maria José Roxo, geógrafa, docente E investigadora da Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Nas áreas da desertificação Degradação dos ecossistemas E mudanças climáticas Maria José, muito bem-vinda e muito obrigada muito Por uh, estares aqui connosco E uh, eu pergunto precisamente isto O que é que significou a chuva de ontem Dado que em finais de abril O IPMA dizia que quase 80% do território de Portugal continental Já estava em situação de seca
1: uh, Primeiro de tudo, muito obrigada E é um gosto estar aqui para partilhar um pouco Daquilo que tem sido um, o meu conhecimento Em relação a estas matérias Sobretudo um conhecimento de campo E gostava de focar a esse aspecto Uh, estas chuvas que nós tivemos uh, ontem e que vão continuar porque temos um fim de semana que promete uh, situações meteorológicas muito idênticas não vem de certa forma, ou melhor, é um paliativo, eu diria isso, para a situação que temos no país. Mas importa pensar que o país é muito diverso e que a questão da, da seca não tem o mesmo impacto em todo o território. Nós falamos que a seca é, tem, está a abranger 80% do território, mas eu tenho áreas muito mais uh, problemáticas na questão do uso da água e isso é sobretudo o sul do país e, em particular, o, o Algarve, que está, em que as barragens estão com situações críticas. E, e, como dizia, esta água tem a é, maneira como choveu ontem, e também choveu em Mértola. Uh, é uma chuva de grande intensidade, que tem um grande poder erosivo, e uh, eu diria que ter em algumas situações, como foi o caso do Baixo Alentejo, que eu tive possibilidade de ver, onde já tinham uh, cortado o trigo, não para cereal, mas para palha para alimentar o gado os fartos estavam todos no campo portanto esta água veio até um pouco danificar aquilo que tinha sido esse, esse uso uh, de uma produção que não tinha resultado por a questão da seca e nós temos que no ter consciência que este tipo de incerteza climática em relação à ocorrência das chuvas e como é que são as temperaturas e nós vimos que abril foi uh, verdadeiramente diferente Sim, daquilo... verão. Parecia verão, Sim. não é? Temperaturas muito elevadas. Vieram ainda agravar mais a questão da falta de água, porque aumenta a evaporação uh, do, hum. do solo e das barragens. E o vento que se fez sentir, que também foi muitíssimo forte em muitas Sim. áreas do país, também provoca maior evaporação. Portanto, tivemos aqui situações meteorológicas que não vieram, de maneira nenhuma, ajudar. Eu diria que são paliativos em alguns, em alguns locais do, do país, mas que não vêm solucionar o nosso problema de passe. Sim.
2: Gostei de chuva ontem, mas percebo que não é sempre a grande coisa. Um, falamos muito do, 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 do problema no, nas áreas rurais, por exemplo, da agricultura, um, barragens, etc. As secas podem ter impacto no, nas cidades também, um, ou seja, temos as parques, temos a, a, temos a fornecimento de água, etc. Um, como é que está a situação neste momento em termos urbanas? E sim, eu acho que esse é uma mudança de
1: paradigma hum. porque as secas não são um problema do mundo rural e, e isso é uh, importante frisar. Uh, são um problema de um país, são um problema de uma população uh, total do país, não, não tenho, porque uh, as cidades vão pensar verdadeiramente neste, verdadeiramente neste problema da mudança climática quando um dia eu abrir a torneira não tiver água. Aí pois. é que as pessoas vão ficar em choque. Ou então uh, dizer que só têm água três dias por semana. Hum. Oh, Uh, a questão aqui é, é muito fácil de equacionar. Nós temos que pensar que as cidades não podem ser unicamente elementos consumidores de água. Okay. Têm também que ser elementos produtores de água. Uhum. E como é que eu faço isso? Uh, isso passa por equacionarmos as cidades de uma forma diferente. Eu tenho que ter mais espaços verdes, para que haja maior infiltração da água uhum. uh, e, portanto, essa água vá para os aquíferos, vá uh, dar-me uh, mais potencial para o futuro e, sobretudo, na parte, uh, eu diria, na parte inicial das bacias hidrográficas uhum. uh, e tenho que ter a possibilidade, e, e isso é crucial, uh, de armazenar este potencial de água como caiu ontem? Sim, sim, é? eu,
2: eu, eu queria perguntar sobre isso porque uh, vemos tanta água que não há não há maneira de aproveitar a água toda e a maior parte acaba nos rios e acaba no mar, não é? E destruir uh, coisas. Há uma maneira há novas ideias na construção, por sim, exemplo, há, os corredores há, azuis,
0: há, não é que eu sei que, que
2: eu que eu começo a pensar porque uh,
1: nós temos que pensar muito simples Assim Uh, temos que equacionar uh, Que temos que armazenar água nas cidades Então hum. como é que eu faço isso? Não só nas bacias de retenção Que hum. já estão a ser equacionadas No plano de drenagem de Lisboa uh, Que vão uh, funcionar Depois no futuro ou Como lagos Ou como hum. podem utilizar as águas de verão ou... Mas uh, também ter reservatórios Que podem ser construídos uh, Por baixo de praças ou de campos de tênis ou de campos de futebol uhum. Como se tem feito em muitas cidades de, Sobretudo cidades da China, do Japão uh, E renaturalizar um pouco os cursos de água Que é a proposta dos corredores azuis que eu falava uhum. E pensei muito nisso em função também do espaço rural Portanto, eu, eu tenho uh, infraestruturas e elementos que eu posso aplicar nas cidades e, ao mesmo tempo, eu posso reordenar uhum. uh, a maneira como armazeno água no espaço rural. Okay. E o que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu posso ter barragens, Sim. e eu não sou contra a construção de pequenas barragens, uhum. não estamos a falar em barragens em grandes empreendimentos, mas essas barragens, primeiro, têm que ter um modelo de construção. Sim. Não é cada um fazer a sua barragemzinha como quer okay. e lhe apetece e depois é um desastre. Sim. Um, e depois, essas barragens têm que estar ligadas a cursos d'água que são, de certa forma, renaturalizados, okay. para não trazer sedimentos e poluentes para essas barragens.
2: Okay. O que é que Portanto, significa
1: isso? Isso implica uh, que eu tenho que colocar uma vegetação que me permita... Uh, captar hum. sedimentos Porque a água da chuva arrasta E pode captar Assim como posso ter diferentes espécies Que absorvem diferentes componentes químicos E hum. isso os noruegueses fazem muito bem Então, antes de uma barragem Ou oh, no curso de água Eu tenho que ter essas faixas De proteção, hum. de vegetação Que me fazem uma triagem vai me hum. eliminando filtrando. vai -me filtrando Sim. e a água é de melhor qualidade então eu posso ter no território uma rede que permite precisamente ter essa conexão dessas barragens com essas linhas de água e todos ganhamos porque um plano d'água é um plano uh, que favorece a biodiversidade portanto cada vez que criamos um plano d'água estamos a favorecer a biodiversidade Hum. E em áreas semiáridas, como é o, o sul de Portugal, apesar da aridez estar a suspender para a norte, por causa das ondas de calor hum. e das temperaturas elevadas que temos tido, e menos chuva, então eu preciso de ter esta capacidade de hum. armazenar água, mas água de qualidade.
2: E é fácil fazer, ou seja, um, uma pessoa que tem tem terreno no Alentejo quer, quer criar uma barragem. O um, que é que faz?
1: É fácil fazer. É tão fácil fazer que eu tenho N uh, pequenas barragens e charcas, que são buracos, hum. não passam disso, Sim. Uh, que não têm nenhuma importância do ponto de vista de económico é para dar de beira ao gado, mas depois vem uma chuvada, hum. aquilo fica cheio de, de hum. terra e já não tem grande Sim. futuro. Uh, mas aquilo que é necessário É acompanhamento técnico uhum. E depois nós Termos uma noção Do que é um ecossistema Um agricultor tem que ter noção De do, do quais são os elementos Da sua herdade Sim. E como é que pode uh, jogar com eles claro. Para ter melhor água
2: E há um sistema por isso? Se um agricultor neste momento Hoje quer ajuda um, Onde é que ele pede ao à Câmara ao, ao... Não, há projetistas é. que fazem os projetos, okay. não é? A única
1: coisa que eu contesto é, e, e que gostava muito até que os políticos muitas vezes uh, andassem mais no campo para verem quais são as consequências das suas políticas, hum. quais são as consequências da implementação uh, de uma ajuda da, da agrícola. Do, das ajudas comunitárias da, da PAC, hum. verem no terreno e dizer, bem, isto aqui não funcionou muito bem. Agora, isso é uh, necessário ter conhecimento do território uhum. e depois ter verdadeiramente pessoas técnicas formadas. Okay. E Portugal perdeu duas coisas que eu acho que foi uma pena. Uma foi a extensão rural, uhum. em que havia técnicos que ajudavam os agricultores a pensar as suas verdades o que é que podiam fazer e davam conselhos e depois foi algo que nós estamos a ver que são os guardas florestais e os guardas rios não é e portanto agora algumas câmaras municipais até já estão uh, a criar os seus próprios guardas rios a criar pessoas formadas há muitos jovens que estão interessados Boa. em esse tipo de de profissão até porque estão muito mais ligados à natureza e gostam mas um, Houve aqui uma falha. Há aqui uma falha que é importante comatar. E essa falha é formação e uh, dar-se ao agricultor uh, diferentes oportunidades para conhecer qual é a melhor decisão que ele tem para as suas, para as suas terras. E isso é, é fundamental. Sim,
0: porque às vezes o agricultor simplesmente recebe a medida que foi anunciada hum. na comunicação social. E ontem foi anunciada outra... A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, anunciou que dentro de dias vai ser publicado um despacho que não autoriza mais culturas permanentes, olival, bacate, frutos vermelhos, no Alentejo e no Algarve, enquanto se mantiver o ciclo de seca severa e uh, extrema. E vão ser incentivadas, em simultâneo, as culturas menos consumidoras de água. É uma boa política. Que outras políticas é que destacas, públicas, obviamente, que, que podem dar
1: resultado? É uma boa política. Peca por ser tardia, porque na realidade aquilo que nós assistimos uh, e é uh, com grande tristeza que uma pessoa uh, percorre uh, Portugal de interior do Sul a Norte e vê uh, a forma como foram feitos os olivais intensivos, os amendoais intensivos, os pomares intensivos de pessegueiros e outras espécies. Um, e aquilo que eu penso sempre é não aprendemos nada, porque uh, fizemos uma campanha de cereal que toda a gente contesta e diz destruíram os solos em Portugal, foi mal, mal, mas é assim, nós agora o que temos são culturas intensivas, monoculturas. Eu gostava de deixar aqui uma, um reparo. É assim, eu não sou absolutamente nada contra a cultura intensiva ou super intensiva percebo que um país tem que ter uh, uma evolução económica e tem que ter um equilíbrio também da balança comercial. Agora, o que eu não posso é expandir desta forma, uh, gastar recurso ou recurso à água, quer águas subterrâneas, quer águas superficiais, mas preocupa muito mais as águas subterrâneas, porque essas são aquelas que só são repostas por anos climáticos úmidos, Uhum. E isso é uma coisa que não tem acontecido Nas últimas décadas uh, E dentro desse pressuposto Reservas hídricas Contaminadas Com químicos e fertilizantes E depois tenho um, Uma utilização intensiva Dos solos Que estão cada vez mais degradados E cada vez mais poluídos E aquilo que eu me pergunto é Quando acabar este frenzinho de, destas culturas intensivas, então vamos agora, os bons solos de Portugal, que eram os solos Barros, Beja, eh, toda a área do, das rochas eruptivas, que eram bons solos, estão altamente eh, degradados, e vamos dizer, ai Jesus, agora temos mais um problema, porque temos hum. estes solos degradados. Portanto é uma cultura de reação não é? À crise. É uma, uma, uma cultura de reação. Assim, aquilo que nós, aquilo que Portugal tem feito e muitos outros países, Espanha é também um bom exemplo. É os usos do solo e a ocupação do território é controlada totalmente pela questão comercial.
2: Hum.
1: E então se eu tenho um bom mercado para uh, azeite, então vamos aqui produzir e ser ótimos a produzir. Se eu tenho um bom mercado para outro, outra cultura, ou mesmo uma cultura futura, então... Mas a solução não está aí. A solução está em utilizar o território consoante as suas capacidades. Uhum. Então, eu posso ter culturas intensivas e superintensivas, mas eu tenho que separá-las por outras culturas melhor adaptadas. Temos a alfa Ribeira, que está a dar imenso... Uh, dinheiro uh, Porque tem sido Muito procurada Temos o um madronheiro, temos outras culturas Que podem ser incentivadas Gastam muito menos água, são mediterrânicas Estão adaptadas e, e, e criar mosaicos Agora, se tivermos Um problema de uma doença Num olival todo, Toda aquela extensão de olivais contínuos hum. vai, vai tudo ficar com, com a mesma doença E é problemático Portanto a questão de ter paisagens em mosaicos, de ter uma, vamos, um exemplo concreto para me perceberem, né? uma herdade que tem 500 hectares. Nessa herdade de 500 hectares ou de 1.000 hectares, eu posso ter olival intensiva, eu posso ter outra cultura, posso ter cereais. No fundo, aquilo que eu posso fazer é uma gestão quase, uh, falou e fala-se tanto, de economia circular, né? Mas eu mesmo, dentro da minha idade, posso fazer essa economia circular. Era o que se fazia no passado. Sim. Como é que é essa economia circular? Economia circular é tudo aquilo que eu produzo. Tenho depois uma componente de transformação. Depois os resíduos são integrados. Portanto, tenho aqui um ciclo em que vou tendo sempre uma mais-valia quer do ponto de vista económico quer do ponto de vista ambiental. Mas isso já se fazia também no passado. Então, aquilo que é importante... Na questão da, da agricultura É eu ter uma visão Sobretudo uma visão racional Para não destruir recursos Que são importantes para o futuro E quais são esses dois recursos? É o solo e a água E se eu não tiver uhum. solo Não tenho água de boa qualidade E é essa relação solo-água Que as pessoas têm que interiorizar
0: Então é com esta mensagem da nossa convidada de hoje, Maria José Rocha Geógrafa e investigadora da Universidade Nova de Lisboa Que vamos para o trânsito, mas é só um pequeno intervalo Até já Bem-vindas e bem-vindos de novo ao programa Antídoto uh, Comigo, Dora Santos Silva, com a Lucy Pepper E com uma convidada muito especial Que é uma verdadeira encantadora da água Lucy, <risos> como é que se diz encantadora da água em inglês? Uh,
2: eu diria... Oh, oh. Pode ser Water Whisperer como o Whisperer, Whisper, Ou exatamente. pode ser um, Água Divina Que são essas pessoas com paus Que encontram a água Bem. Uh, Sim, funciona É incrível, já vi é, Não é. É, mas é, é? é mesmo incrível Olha, eu tenho uma pergunta É uma questão que sempre pergunto Eu já perguntei isto muitas vezes Quando estamos a falar de, de, dos recursos e da água No programa É que Uh, pensando já falamos das políticas públicas mas em termos de, das nossas vidas pessoais um, faz ou não faz muita diferença quando ouvimos que há uma seca pensamos que cada vez mais ai ah, eu não devia der, deixar a água correr muito etc. Uh, quant, quanta diferença podemos fazer eh, nas nossas vidas pessoais <coughs> desculpa e quanta a, a seca é vale mesmo a mesma pena não é isso vale a pena Ou seja, se eu gasto menos Imagino que eu cortava Metade do meu uso de água Por dia E se todas as pessoas no país oh, Imaginem, fazer isso Isso faria a diferença Porque comparada com a água utilizada na agricultura Etc
1: Ok Então uh, eu, eu diria que fará sempre a diferença Porque a começar É por uma mudança de comportamento uhum. E isso faz a diferença Uh, a questão está que o maior consumidor de água é a agricultura. Sim. E, portanto, o consumo doméstico é uma percentagem muito pequena em relação ao total, uh, 10% do, do, do consumo. Mas uh, a verdade é que se todos nós uh, gastássemos um pouco menos, uh, teria um efeito multiplicador. Hum. E, então nós podíamos ter, uh, digamos que... Uh, menos consumo Será termos mais reservas hum. Mas uh, Isso implica mudança de, mudança de comportamento E houve uma coisa que sempre Me ficou muito marcada Isto é anos 90 Projeto sobre desertificação hum. uh, Com colegas de, Da Tunísia Vamos a uma reunião E estamos a falar da questão das secas uh, E e um, um deles volta-se para mim e diz-me, mas qual é o vosso problema? E eu disse, mas nós temos um problema. Não, não, vocês não têm problema nenhum. Porque um país que usa a mesma água para a cozinha e na casa de banho, não tem um Sim. problema. Porque é a mesma qualidade. Portanto, uh, e, e aí eu fiquei, pois este sujeito right, tem razão. Uh, é isso que nós fazemos. Aquilo que é no fundamental no futuro é que as águas residuais tratadas sejam muito mais utilizadas nas cidades do que uh, propriamente nós termos uma água de qualidade que, que custa, tem um custo uh, no seu tratamento, e nós estamos a utilizar para dois fins distintos, Sim. não é? E isso é importante. A outra questão é uh, nós termos consciência que a água é um bem escasso. E que aquilo que a mudança climática nos tem mostrado é que nos últimos anos nós temos tido sucessivos anos muito abaixo do, do normal de precipitação. Então, se temos anos sucessivos, quer dizer que eu não tenho recarga dos aquíferos, uhum. Então, vamos ter cuidado na maneira como utilizamos a água. Mas isso vai passar pela consciência de cada
2: um. Porque sim. Porque cada vez mais... eu Olha, lembramos dos anos 70. <risos> não usamos água como usamos água agora. Não. Uh, não tomamos dois banhos por dia. Não levamos tudo, todo o tempo. Uh, em todo lado estávamos mais conscientes. Não sei se era conscientes ou é só que não pensávamos em usar tanta água. Mas... Um e eu lembro-me de uma vez uma seca na Inglaterra não podíamos usar água uh, tínhamos de ir buscar água a uma a uma torneira pública na rua ir, ir lá com baldes todos os de cada dia podemos, uh, tínhamos direito a dois, dois baldes ou alguma coisa assim pronto uh, eu não sei que pronto as pessoas ah, deve estar deve estar muito tempo desde que isso aconteceu aqui mas pode acontecer não é pode acontecer
1: se nós tivermos Uh, no caso de Lisboa Ou das grandes cidades É que há uma diferença Eu já tenho cidades no interior do país Que são abastecidas e durante o ano passado Com caminhões cisterna é? Portanto isso não é uh, não é inédito pois. Em algumas uh, algumas cidades No interior uh, Porque as barragens chegaram a um nível muito muito baixo uh, E uh, eu penso que há uma medida Além disso o ministro do Ambiente Falou nela Que é aumentar um pouco o custo da água, porque aí as pessoas
2: têm mais cuidado na sua utilização. Eu acho que tem é? que, que aumentar muito para as pessoas repararem. Claro.
1: <risos> Mas, uh, e, e, assim, em qualquer medida deste tipo que seja aumentar. É uh, polémica. É polémica hum. e tem que ser acompanhada de um pacote de informação hum. muito bem feito e dizer: temos um problema. Hum. E o problema passa. Também por, por aqui. Sim. Porque aquilo que nós ouvimos falar, e muitas vezes o ouço no café comentar, uhum. não é? Ah, mas porquê que eu vou uh, para, uh, não gastar tanta água se os campos de golfe gastam isto, uhum. é que eles fazem aquilo, o outro tem a piscina X. Pronto. As pessoas têm, têm sempre tendência a arranjar. Uma justificação Sim. O outro é que gasta mais, eu não gasto Sim.
2: E então temos este contexto Isso. Ah. E também porque Metemos água potável nos autoclismos Isso Que é mesmo. absurdo Isso Mas também eu mas, mas, Ouvindo essas, esses comentários no, no café mas Eles têm razão Numa certa maneira Porque a saber que há campos de golfe Sempre verdes Durante o ano leva muito Para um campo, golf, campo de golfe Deixar de, de regar Uhum, o relevado, uhum. um, por mim, essa é uma injustiça. Eu, pronto, eu quero não gastar um, água potável no, 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 a lavar o chão ou no autocolismo, mas penso em quanto água, quanta água potável está diariamente. Uh, a ser regada no, no, no ravado do, do
1: golfe Sim, apesar de, do, dos campos de golfe terem evoluído bastante hum. E alguns até utilizarem águas residuais Sim. Mas é assim, havia, tinha que ver há, há dois pontos importantes que eu gostava de, de mencionar Um tem a ver precisamente com a fiscalização daquilo que é feito hum. E há, uma, há uma, uma notícia sobre a rega dos campos de golfe no Algarve uhum. uh, É preciso fiscalizar, é preciso ver a outra coisa é a quantidade de poços hum. ilegais, hum, ilegais que, que há
2: neste país
1: e que não há controle nenhum do gasto.
2: E não sabemos exatamente quanta água está a passar. E
1: esse, esse é, é um déficit sim. um déficit de informação, um déficit de monitorização porque na realidade nós não sabemos o que é que temos, como sim. é que se está a gastar. E uh, temos que pensar que a água é sempre uma questão de oferta-procura, não é? Uhum. O, ofereço, gasta-se. Por isso essa medida da ministra de dizer, neste momento, não há mais campos de culturas, in, de culturas intensivas, é mesmo nesta questão. Portanto, não é, temos um problema de escassez e, portanto, não vamos gastar mais do que aquilo que de antemão temos agora como reserva. E vamos ver o que é que se passa no,
0: no futuro. Sim, mas, mas, é, mas é interessante porque uh, nos últimos minutos tens vindo a falar muito de água e de solos. Ou seja, água, solos. E desertificação de solos. E, e há esta ideia redutora, se calhar os órgãos de comunicação social também não a conseguem desconstruir, uh, de que a desertificação dos solos tem apenas a ver com a escassez de água. Mas não tem, aliás, como não, temos vindo a ver. Não tem, não, é? não tem. Tem a ver com o quê?
1: Uh, essa é uma pergunta muito, muito importante e, e acho que é uma oportunidade Mais para uh, Desmistificar uh, A questão da desertificação Primeiro tudo E eu quase que tenho uma cruzada Que é uh, Demonstrar que desertificação não é despovamento E os políticos hum. insistem Em falar em desertificação humana Sim. Desertificação física Desertificação disto Desertificação daquilo Desertificação, ponto é degradação dos ecossistemas, sobretudo do recurso solo, mas se eu não tenho solo, não tenho água, não tenho nutrientes, em condições muito específicas de clima, que é o nosso clima, semiárido, árido, árido subúmido seco e perda de resposta do ecossistema. Portanto, quando eu chegar a um alto grau de, de, de desertificação, eu uh, tenho que pensar, este território... Ou este espaço não me vai não. Uh, dar uh, nada do ponto de vista agrícola, uh, mesmo que eu ponha uh, adubos, é, é, não há solo e, Sim. portanto, não tenho que dar tempo para a vegetação voltar e reconstituir solo. E isso é desertificação. Pois. Portanto, temos que pensar: se eu tenho um território degradado e se eu tenho os solos degradados, eu não tenho capacidade de ter água. Porque o eu o, o, o gostava muito que as pessoas percebessem que o solo Um solo saudável Um solo com matéria orgânica uh, Que é um solo mais escuro um, Funciona como uma esponja Sim. E então absorve a água Quanto mais matéria orgânica eu tiver no solo Que é as folhas que morreram, os animais que morreram e foram decompostos Portanto carbono no solo Absorve, é uma esponja e essa água vai lentamente entrar para o interior, vai alimentar as plantas e vai dar umidade a esse solo. Se eu não tiver matéria orgânica no solo, eu não tenho esta particularidade de ser como uma esponja. E então tenho a água a correr Sim. à superfície.
0: Que depois vai para não sei onde, Que vai é? para os rios,
1: Sim. que vai para as barragens, mas quando vai para as barragens e para os rios, leva quantidades enormes de materiais arrastados, que foi o que aconteceu com estas chuvadas uhum. de ontem, leva um grande, tem uma grande força de destruição e de impacto das gotas de chuva no solo, fragmenta, transporta,
2: arrasta e vai encher as barragens de terra, entre aspas. Sim. De sentimentos. E como é que como é que podemos uh, eu, Nós pessoalmente Eu não posso ir a uma floresta De eucalipto e plantar outras coisas Lá para, para uh, Desdesertificar de, de o, o solo como é, que é, como é que podemos Com estas grandes áreas que há Desertificadas O que é que é a reação? O que é que fazemos? Podemos fazer duas coisas uh, Uma tem um custo
1: A outra não tem custo Que é Uh, eu posso deixar a vegetação natural Recuperar uhum. E a natureza tem Uma capacidade brutal de resposta Porque havia áreas no Baixa Lente no Conselho de Mércio, Que eu disse, isto não vai dar nada uh, E passado 10 anos Sim. Já estão recuperadas Já têm um mato lindíssimo E portanto é uma surpresa É aquelas boas surpresas Quando andamos no campo E dizer, uau, isto funciona E essa é não ter custo mas é preciso pensar que uh, oh, são terras que não têm atividade agrícola, não passa lagado. Pronto. Uh, eu não gosto de dizer terras abandonadas porque o abandono tem sempre algo de negativo, não é? Hum. Mas os matos são fantásticos e, e são muito importantes. Uh, sequestram carbono e nós precisamos que isso aconteça para mitigar as alterações climáticas. E há outra parte que tem um custo, que é eu saber quais são as plantas, quais são as, as espécies arbóreas, que dando mão se eu plantar e se eu cuidar, mas hum. vão regenerar solo e vão proporcionar que a área volte a ter Sim. produtividade. Agora, vamos pensar de forma lógica. Há territórios em Portugal que não têm aptidão agrícola. Então, hum. têm aptidão para quê? Para floresta, mas não é floresta de eucaliptos, uhum. certo? Em, mas há esse, territórios que são ótimos para pastagens, para pastoreio extensivo, mas também não é com vacas, Sim, como se claro. está a fazer no Baixo Alentejo, não é? Portanto, há que ter a noção de qual é a capacidade de carga deste território, uhum. que uso é que eu posso pôr aqui. Mas para isso eu tenho que saber Quais são as características dos solos Qual é a característica do clima Sim. E como é que eu posso tirar proveito uhum. Isso é fazer Ordenamento do território Isso é fazer planeamento Claro. Agora, eu não posso é fazer Tudo casuístico Sim. É? E preciso de ter noção Que há técnicas de hum. Reabilitação, regeneração E há forçosamente que haver políticas públicas yeah. que incentivem a restauração das áreas degradadas. E se
2: vives ou mores numa num sítio específico, nesta zona não dá não não é bom plantar esta, esta x coisas e Mas na essa outra zona. tem
0: que passar, sim, não é?
2: exatamente. Pronto. E também temos que não não crer o ano todo. Oh, etc. É toda a gente, temos que deixar essa ideia de podemos ter tudo a toda hora. Sim, é. mas
1: isso isso é isso foi resultado da globalização, não uhum. é? Portanto, uh, quem é que pensava quando eu era miúda a frutas tropicais todo todo ano no supermercado, Sim. não é? Uhum. ou morangos todo ano, uh, yeah. que era, nós estávamos sempre à espera qual era a estação, quando é que apareciam os morangos, não é? É não. Temos morangos, yeah. tudo. Não sabem, sem não sabem assim tão bem, não, mas Não sabem, não sabem. Sabe. Mas isso tem um custo. Yeah. E isso é aquilo que nós chamamos de água virtual. Quando nós exportamos hum, legumes ou quando exportamos frutos, armários, oh, estamos a exportar água. Hum. Os países exportam água, que é a água virtual de, de crescer é uma, os alimentos. Água é muito individual ah, e liberada. Assim. É? Imagina, nessa caixa uhum, da fruta. Uhum, ok. Pois, pois. Pronto, isso são coisas que nós não pensamos diariamente, Sim. não é? Uh, e um, temos que pensar que dentro desta economia global nós podemos ter um papel importante e produzir aquilo que me parece mais lógico que são as coisas mediterrâneas, as culturas mediterrâneas, uh, mas irmos pela identidade dos territórios. Então a identidade dos territórios é Se eu quero ter uma carne de borrego De qualidade Então eu tenho que ter um pastoreio extensivo No Baixo Alentesco, Que é para isso que aquele território dá uhum. uh,
0: Estamos mesmo a terminar Infelizmente uh, A Maria José trouxe-nos uma música Que também tem a ver com água Mas de outra forma Queres apresentá-la?
1: Bem, eu escolhi esta música Porque é muitíssimo calma Uh, é de Beethoven, Beethoven, Melody of Tears uh, E um, sempre que eu ouço uh, Faz-me pensar num ambiente tranquilo De harmonia entre a paisagem Em que tudo faz sentido uh, E é por isso que eu gosto muito desta música Sobretudo pela paz e pela esperança Que eu acho que ela, que ela transmite Apesar de ser de lágrimas Mas é uma lágrima de contentamento e de relax porque é assim que temos que pensar no futuro. Boa. Muito obrigada, Maria José por esta conversa. Obrigada. Tão
0: boa e com lágrimas de felicidade despedimos. <risos> <risos> Até para a semana.